0: Moin zum Happy Cup Podcast, Folge Nummer 10, passend heute zum Thema 10-jähriges Jubiläum KCOA Cup. Und mein Gast ist niemand geringeres als Fisch, Buschi, Christoph Fischer, El -Präsidente, sowohl von der Cup Tour vom KCOA und von der European Cup Association. Also eine spannende Folge. Kleiner Hinweis: wir haben sie tatsächlich schon im Mai 2021 aufgenommen. Daher sind manche Infos vielleicht noch nicht ganz so konkret oder aktuell. Trotzdem sehr, sehr viele spannende Infos drin. Und tatsächlich am Ende der Folge haben wir nochmal ein kleines Update gemacht auf 2022 und mit exklusiven und spannenden Details zum KCOA-Cup, der jetzt an diesem Wochenende 10-jähriges Jubiläum feiert. Ich freue mich besonders, ich werde auch hinfliegen und euch viel Spaß mit der Folge. Moin Fisch, herzlich willkommen im Happy Cup Podcast. Hallo Klaus. Na, wie geht's dir?
1: Sehr gut, vielen Dank. Danke, dass ich hier äh, dabei sein darf.
0: Ja, sehr Hat gerne. eine große
1: Ehre, beim Happy Cup podcast dabei zu sein.
0: Ja, total gerne. Natürlich äh, eine der Größen in der Cup welt äh, bin ich natürlich froh, dich jetzt so frühzeitig hier schon in den Podcast zu kriegen. Es gibt natürlich reichlich, was man mit dir besprechen könnte. Wir hatten uns vorher einfach mal ganz kurz schon mal drüber enthalten, dass wir heute vielleicht noch nicht allzu sehr über die ähm, EKA und EKC sprechen. Vielleicht reißen wir es bestimmt mal an, aber heute so ein bisschen mehr über äh, KCUA, Schweiz, KCUA Cup und dich. Ich denke, das sollte für den Anfang reichen und dann kannst du gerne nochmal wiederkommen.
1: Sehr gerne, ja. Ich, ich ja. glaube auch, dass rein mit der Schweizer Cup szene und dem KCUA, ich glaube, da gibt es auch schon... ja. Einige Themen, die wir besprechen können.
0: Das, das denke ich auch. Und trotz allem, meine erste Frage ist immer, ähm, wann hast du zuletzt Cup gespielt?
1: Ich glaube sogar, das letzte Mal, wo ich Cup gespielt habe, war an dem Kurpark gegen P3 Cup Turnier. Das war das KP versus P3 Cup Battle. Mhm. Ähm, das war vom vom Luc und von meiner Schwester Sophie äh, organisiert. Und ähm, dabei ging es so um diese Fehde, die so zwischen dem Kurpark, das ist, wo die Badner zu Hause sind, dem Badner Kurpark, und dem P3, das ist so die, die Brucker szene deren ihr Platz heißt P3, das ist der Platz 3 quasi. Aha. So halt Jackie und Geppetto und die Crew von denen sind dort zu Hause. Und es ging so ein bisschen um diese Fehde: so wer hat den cooleren Platz, wer bei wem, welche Szene geht mehr ab und so. Und dann hatten wir eben schon lange mal so ein bisschen... Ja, drüber nachgedacht, hey, wir machen doch einfach mal ein Battle gegeneinander. Kurpark gegen P3. Ja, und das war jetzt so vor zwei Wochen und da habe ich zuletzt Cup gespielt. Und der Kurpark hat natürlich auch gewonnen, muss man natürlich ja. auch sagen.
0: Okay, ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja. Ja, ist das, ähm, ist denn das jetzt etwas, was häufiger stattfinden wird, so ein äh mit Hin- und Rückmatch und äh, auswärts und Heim und so?
1: Also es war es war ja wirklich, es war ja kein, es war nicht nur ein Spiel. Vielleicht kurz zum Modus, der war richtig geil. Ähm, jedes Team durfte, oder jeder, muss ja schon was sagen, jede Kupp-Hochburg durfte zwölf Spieler nominieren. Da gab es zwei Captains, Bei der beim P3 war es der Jackie und beim Kurpark war es der Mark Binder. Und die zwei Captains äh, durften jetzt quasi elf weitere Spieler nominieren, welche halt ihre Hochburg oder ihren Platz repräsentieren. Und dann ging es quasi dann halt mit diesen zwölf Spielern äh, gab es dann unterschiedliche Runden. Also es wurde sechs gegen sechs gespielt. Parallel dazu gab es ein drei gegen drei, ein zwei gegen zwei, ein 1 gegen eins. Das gab es mehrere Male in unterschiedlichen Konstellationen. Und das Coole war halt, dass das Team, das zurücklag das war eigentlich immer der P3, weil der Kurpark gleich super losgelegt hatte, die durften immer quasi reagieren. Also die haben zum Beispiel gesehen, im Dreier spielt jetzt der Zücht, der Mark Binder und ich und dann durfte Jackie seine drei Spieler gegen die setzen, oder? Wer, wer spielt gegen die drei? Ah. Und so konnte er quasi dann halt entscheiden, okay, das ist jetzt ein super starkes Team vom Kurpark, da schicke ich vielleicht meine stärksten Spieler oder ich schicke jetzt die eher Schwächeren von meinen 12 und hol dafür im Zweier und im Einer und im Sechser meine Punkte quasi und es war noch recht viel Taktik auch mit dabei, also es war, war richtig geil. Dann gab es noch, also das war so, sagen wir mal, der Standard, halt 6 gegen 6, 3 gegen 3, 2 gegen 2 und 1 gegen 1 und dann gab es halt tatsächlich sogar noch ein 6 gegen 6, äh, nee, Entschuldigung, ein 12 gegen 12 und das war im Rundlauf Style und dann hast du quasi ah, okay. auf einem Feld gestartet und die in jeder Runde mussten dann zwei Spieler aufs andere Feld wechseln. Und dafür kamen dann wieder zwei vom, vom anderen Feld in, in das Team zurück. Also so wie im, im, im Auf zwei Feldern, oder? Auf zwei Feldern, ja. Hm. Also du hast sechs äh, gegen sechs auf dem einen Feld, sechs gegen sechs auf dem anderen Feld. Und jede Runde wechseln zwei Spieler quasi aufs andere Feld rüber, sodass es komplett durch, durcheinander gemischt wird quasi, ja.
0: Ja, krass. Also, es ist ja schon relativ viel Orga-Aufwand, das sich alles auszudenken, dass das dann auch funktioniert und so weiter. Definitiv. Ähm,
1: aber ich glaube, dafür ist die Schweiz auch bekannt, dass wir halt gerne irgendwelche ja. neue, also es ist ja nicht, nicht so, dass es in Deutschland nicht auch innovative Cup-Spieler äh, und Cup-Turnier-Organisatoren gibt. Aber ich würde schon sagen, in der Schweiz ist die Innovation und auch die, der Wille zur Innovation besonders hoch. Also, ganz viele Organisatoren hier, die ich kenne, die wollen immer was Neues probieren, die wollen immer noch einen besseren Modus machen, das Turnier noch besser gestalten. Ich glaube, so der Fortschritt ist in der Schweiz. Ja, das ist schon auch immer ein Ziel, dass es irgendwie noch mal besser wird wie das letzte Mal. Und das war auch bei diesem Turnier. Das war ja, es gab es ja vorher noch nicht dieses Kurpark gegen P3. Und das war auch der der Wunsch vom Lück und auch von meiner Schwester Sophie. Da wirklich was richtig Spezielles zu machen und auch einen ganzen neuen Modus nur für dieses Turnier zu entwickeln. Es, gab, es gibt sogar übrigens ja. auch eine Website dazu, man kann sich den Punktestand noch anschauen.
0: Ah, okay. Das ich habe tatsächlich, ich wollte gerade sagen, wie kommt es, dass ich das medial gar nicht so groß wahrgenommen habe?
1: Wir haben keine Social Media Posts oder so über das gemacht. Das haben wir, keine Ahnung, schlichtweg vergessen. Ja aber ich, ich tue dann unter deinen unter dem Post tue ich dann den Link posten.
0: Ja, sehr gut. Äh, kommt dann sehr in gut. die Show kommt in die Shownotes, kann ich das endlich mal sagen.
1: Sehr, oh, die Shownotes super.
0: Ja, ja das heißt im äh, Podcast Medium so, ich habe hab ja gehört, du bist bis jetzt noch nicht so Podcast affin.
1: Korrekt? Also ich Und muss sagen, ich glaube der von der von Jens war der allererste Podcast, den ich mir von Anfang bis Ende angehört habe. Ah, der krass. Happy Club Podcaster.
0: Ja, natürlich haben ich schön. mal
1: irgendwo mal einen anderen Podcasts, also jetzt nicht Cup, äh, irgendwie mal reingehört, aber irgendwie hat mich das nie so gecatcht. Also bin ja. ja eher so der Hörbuchmensch.
0: Ja, okay. Ich bin, ich höre hör generell beides sehr gerne, aber ich suchte manche Podcasts. Also ich höre tatsächlich sogar ein paar tägliche, die ich äh, jeden Tag höre. Okay. Ähm, die sind dann aber auch nicht so lang wie äh, meiner hier. <lacht> ja. Ähm, aber ich kann es nachvollziehen und äh, tatsächlich ja, es gibt eine Funktion Show Notes, äh, wo man noch ein bisschen Beschreibung und Links und sowas dann unter die Folge packen kann. Äh, okay. Und da holen wir dann gerne die Webseite mit rein. Cool. Jetzt sind wir schon voll mittendrin. Lass uns doch nochmal ganz kurz, wenn wir, wenn wir uns jetzt beide auf dem Cupplatz treffen. Sagen wir mal, ich bin zu Gast ähm, beim KCUA Cup. Äh, ihr seid noch beim Aufbau, ne? Mhm. Und äh, du läufst da rum, hast natürlich auch ein bisschen was zu sagen und bist äh, organisierst gerade und so. Und ich kenne dich halt noch nicht und sehe das und frage dich, Mensch, äh, sag mal, du, du hast hier scheinbar was zu sagen. Wer bist du denn eigentlich und was machst du hier? Wie würdest du dich dann vorstellen?
1: Schwierige Frage. Also wir sind auf dem KCUR-Gelände. Vielleicht kurz zur Beschreibung, wie es da aussieht. Das ist ein riesiger Sportplatz. Wir haben da noch wie so eine Wiese nebendran, neben dem Sportplatz. Und da stellen wir immer so, holzkönige auf, also es gibt zwei könige, der, der eine ist so, hoch ist der, fünf Meter ungefähr, zwei mal zwei Meter breit, äh, da drin ist der Speaker und der Turnierleiter, das bin dann ich, an dem Samstag, und im anderen König, der ist ein bisschen kleiner, das ist unsere Hall of Fame, dort, äh, gibt es... So Namenstafeln, wo die Turniersieger, seit dem Jahr 2012 gibt es das Turnier, also mittlerweile dann quasi acht äh, Siegermannschaften auf diesem äh, zweiten König. Wir bauen eine riesige Arena auf, äh, die steht in der Mitte. Ich kann mit gutem Gewissen sagen, es ist die schönste Cup arena es gibt. Die ist mit sehr viel Liebe vom Sevi, unserem Baumeister und dem Domi, damals entwickelt worden. Wir haben ein riesiges Festzelt, wo auch eine Afterparty stattfindet. Ja, das, so sieht das Gelände aus, dass so sich der Hörer das zu, äh, ja, mhm. vorstellen kann und ja, was was mache ich eigentlich da? Ich bin Präsident vom KCUR, das ist der Küp-Club Unteres Aretal, den gibt es jetzt mittlerweile auch schon fast zehn Jahre, also 2011 im Dezember haben wir den gegründet und ich bin auch der Turnier-Oka-Chef vom KCUR Cup, das ist ein Turnier mit circa 100 bis 110 Teilnehmern, also es ist... Eins der weltweit größten, ich glaube Nummer drei von den Anzahl Teilnehmern, wenn man die WM und die US Championships mitzählt. Ja gut, der EKC, der ist auch noch so irgendwo da, irgendwo noch da am Rumschwirren. Ja, und ich bin quasi für das Turnier zuständig und leite am Samstag dann eben das Turnier, macht den ganzen Modus, macht den Speaker, macht den Sound. Und am Freitag findet bei uns jeweils noch ein Einzelturnier statt. Das ist der Baton und da darf ich dann mitspielen. Also da gebe ich den Turnierleiter <lacht> ab und, äh, spiele dann selber auch am, im Einzelnen mit. Und am Samstag ja. eben im 3 gegen 3 mache ich den Speaker und Turnierleiter und zum 10-jährigen Jubiläum werde ich teilnehmen am KCUA Cup. Das habe ich schon oh. abgemacht mit dem Vögi, der durfte auch noch nie spielen, weil der Vögi ist unser Küchenchef und dem Jonas, der durfte auch noch nie spielen, der ist unser, das ist meine rechte Hand als Turnierleiter, Der macht den ganzen Modus und also hilft mir dabei, den Modus zu leiten, Resultate einzutragen, zu berechnen und so weiter. Und wir sind quasi die einzigen drei äh, Mitglieder vom KCU, die noch nie am KCU-Cup teilgenommen haben. Und 2022 ja, zum 10-jährigen Jubiläum werden wir ein Team zusammenstellen.
0: Ja, geil. Also, ihr drei auch dann zusammen.
1: Genau, wir drei zusammen, ja.
0: ja perfekt. Ja, wie groß ist. Äh die Vorfreude daran und wie groß ist der Druck?
1: Der Druck ist natürlich enorm, aber die Vorfreude ist noch viel größer. Und auch wenn wir irgendwann rausfliegen früh, auch wenn es früh ist, ist, scheißegal. Es ist einfach, ja. es ist irgendwie auch einfach eine schöne Vorstellung, jetzt das Turnier immer von außen zu sehen und dann wirklich auch mal daran teilzuhaben, weil an dem Samstag man eben man hat da 100 Teilnehmer, und 300 Leute. Viele davon, die ganz selten an kyp sind, also der Kzua ist ja eigentlich, der Kzua Cup ist ja bekannt dafür, dass er sehr international ist. Also wir haben jedes Jahr Teams aus Belgien, aus Deutschland, die Schweden waren schon da, aus Österreich kommen regelmäßig. Eben, es ist eigentlich dafür bekannt, dass es sehr international ist und auch eine internationale Strahlkraft hat, auch als sehr gutes Kyp-Turnier, das ich mit gutem Recht und ohne schlechtes Gewissen sagen kann aber er ist vor allem auch deswegen so groß, weil wir ganz viele Teams haben, die nur an diesem Turnier spielen, die wirklich aus der Region sind und die halt entsprechend auch ein bisschen angeleitet werden müssen und ganz viele Fragen haben und wie funktioniert das jetzt und wie funktioniert der Modus und so weiter. Und dann ist man eigentlich den ganzen Tag so im Stress, dass man das Turnier gar nicht richtig genießen kann und deswegen freue ich mich auch drauf, dass ich endlich mal das Turnier ohne irgendwelche organisatorischen Gedanken dann von morgens bis abends wirklich auch mal ja, entspannt Kopf spielen ja. kann in dem Turnier.
0: Ich, ich frage schon mal, auch wenn es noch lange hin ist, aber meinst du, du kannst das? Dich Nein. komplett davon <lacht> lösen?
1: Kann ich auf keinen Fall. Ich
0: würde jetzt schon eine Wette platzieren, <lacht> dass du mindestens äh, alle drei Stunden das Mikro mal in der Hand hast.
1: Ja, ich glaube, es ist, es ist sogar äh, ja, weniger als alle drei Stunden. Ja. Nee, es wird natürlich, man, also ich habe ja genau für dieses Turnier ja einen Zögling herangezogen, das ist der Spies, Oliver Spieß, der kann alles, was ich auch kann und der muss dann das Turnier leiten. Also ich habe natürlich nicht deswegen herangezogen, der, ja, der kann das einfach super und er unterstützt mich auch bei ganz vielen Sachen, Wir ähm, haben auch ganz viele Turniere zusammen schon erledigt und organisiert und ich denke, der wird das alles super schmeißen, zusammen mit dem Julian noch als Speaker. Habe ich dann keine Sorgen.
0: Ja. Vögel man muss auch
1: jemanden finden, der, der für sich der, der die Küche schmeißt, aber sonst, sonst wird das klappen, ja.
0: Ja. Wenn man das jetzt so hört und dich noch nicht kennt, würde man jetzt sagen: Ah, guck mal, hier, der Organisator will jetzt auch mal Kup spielen. Aber so ist es ja eigentlich gar nicht. Also du bist ja auch extrem erfolgreicher Kuppspieler, unter anderem auch Weltmeister. Bist dazu auch Präsi auch von der Kup Tour, richtig? Genau, ja. Und dazu ja auch noch Präsident der European Cup Association. Das sind ja schon mal alles ein paar, ich sag mal, wirklich krasse Aufgaben und du bist ja richtig, richtig tief im Cup drin. Was gibt's eigentlich, was du nicht machst im Cup?
1: Was gibt's, was ich nicht mache im Cup? Die Küche schmeißen. Das, dafür <lacht> habe ich immer irgendwelche Leute, die den, die den Food-Bereich viel besser handeln können wie ich. Nee, meine Stärken sind wirklich so im organisatorischen Bereich die ganz was braucht's vom KIP Turnier, was was für Material muss irgendwie noch angeschafft werden wer, wirklich ich würde sagen die beste die beste Eigenschaft die ich habe ich kann sehr gut Tasks delegieren und ich kenne viele Leute <lacht> die die mir äh, bei bestimmten Tasks weiterhelfen können zum Beispiel wenn es um irgendwelche Designsachen geht irgendwie eine Website oder ein Flyer dann kann ich mich an meine Schwester wenden die Sophie die da ein unglaubliches Talent hat und alles äh, wunderschön für das Turnier oder für für die Anmeldung äh, designt. Wenn es ums Food geht, kann ich mir meine Eltern wenden äh, oder meine Tante, die, die zum Beispiel an der Schweizer Meisterschaft äh, die, das ganze Essen machen. Oder halt an Vögi, für für den KZUR Cup. Die ganzen Bausachen, die es benötigt, da da habe ich den Sevi und den Domi. Äh, es ist halt wirklich, gerade für den KZUR Cup, ist das wirklich einfach auch, Vielleicht ist es ein Riesenzufall, dass sich irgendwie so viele Leute zusammengefunden haben, die alle so spezifische Eigenschaften haben, dass es daraus so ein Weltklasse-Turnier entstehen konnte. Und Das ist auch ein Riesen-Glück. Ja.
0: Also es ist auf jeden Fall auch immer sehr, sehr geil anzusehen. Also ich war jetzt auch schon zweimal da. Und das ist einfach wirklich ähm, eine saugeile Atmosphäre. Ihr macht das mit so viel Details und so viel Liebe da vor Ort. Ähm, das macht wirklich extrem Spaß und ihr wart ja auch, jetzt weiß ich nicht genau wie oft, aber mindestens fünfmal hintereinander bestes Turnier der Schweiz. Und acht von acht. Acht von acht, ah, okay, sorry. <lacht> <lacht> also ja. das ist, und wenn es die, die ähm, ich sag mal die Awards dafür weltweit geben würde, dann wärt ihr mit Sicherheit immer unter die Top drei äh, da mit dabei, denke ich. Das ist schon Wahnsinn. Und wie viele Leute seid ihr jetzt im KCUA, die das also erstmal so als, als Mitglieder und wie viele helfen da so bei dem Turnier dann?
1: Also im KCUA haben wir ungefähr 60 Mitglieder und ich sag mal die, die richtig aktiv bei der Organisation des Turniers helfen sind wir vielleicht 30 bis 40. Das ist, das ist auch schwierig zum abschätzen, weil Viele machen dann halt auch vielleicht ein paar kleinere Sachen oder helfen beim Aufbau oder beim Abbau. Ich glaube, 40 ist zu viel. Scheiße, sind ungefähr 25. Und die halt den Löwenanteil der Arbeit machen, ist halt wirklich das OK. Das sind so acht Leute, neun Leute. Auch viele von denen, die ich vorher schon aufgezählt habe, die machen halt alles im Vorfeld, koordinieren den Bau von diesen Holztürmen und so weiter. Und da kommen dann halt auch gerade beim Aufbau kommen halt auch viele, viele der Mitglieder, die die sonst vielleicht nicht so viel machen, aber die halt dann jedes Jahr dort dabei sind und, und die Könige aufstellen und so weiter. Und das da hat sich auch so eine, so eine, richtige Crew gebildet, so eine, so eine Bauarbeiter-Crew, sage ich mal, die, die dann halt das ganze Zeug dort vor Ort schmeißen.
0: Ja. Sag mir mal eine Sache über den KCUA Cup, die ich noch nicht kenne.
1: Die du noch nicht kennst, über den KCUA Cup. <lacht> du kennst, du weißt du so viel, Klaus, über den Kupfsport. <lacht> Ich habe dir vorher eine erzählt, dass ich dass ich nächstes Jahr selber da te an teilnehme. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt, ja.
1: Das war eigentlich ein Geheimnis. Das hätte ich vielleicht gar nicht sagen sollen.
0: Okay, ja, das wäre wär, wir haben wir hier Ja,
1: es wird gespoilert, ja, aber eine Sache, die du noch nicht kennst über den KCUR Cup.
0: Vielleicht auch eine Anekdote oder
1: Da oh, da gibt's so viele Anekdoten. Ja, der der Scooby hat seine Karriere am KCUR Cup beendet. Oha. Und da, Also wahrscheinlich zum dritten Mal und keine Ahnung, dann wieder Karriere wieder aufgenommen und so weiter. Aber das war glaube ich 2017 oder so. Da gibt's äh, bei uns in der Hall of Fame gibt's so ein paar Converse-Schuhe und da steht NDH und KCU drauf. Das sind die ndh KCU converse schuhe und da drauf hat der Scooby irgendwie noch unterschrieben und hat die Schuhe bei uns in diesen Hall of Fame-König gehangen und quasi damit seine cube karriere beendet. Das war im Jahr 2017, glaube ich. Mittlerweile hat er wahrscheinlich schon wieder andere Turniere gespielt. Ja. Aber er hat sich ja auch schon so ein Stück weit zurückgezogen, ist jetzt verheiratet und so weiter und hat offensichtlich auch nicht mehr so viel Zeit für Cup, Ich ja. weiß es nicht. Also ich kann
0: auf jeden Fall versichern, er hört auch Podcast.
1: Ah, dann wird er, also liebe Grüße an dich, Scooby, definitiv. Ja. Wäre schön, so. wenn wir dich mal wieder sehen würden an um Turnier kann, und deine Karriere doch noch nicht beendet ist. Das wäre schön. Ich,
0: ich kann sehr gut damit leben, weil ich glaube, seine ähm, Beach-Cup-Karriere hat er noch nicht an den
1: Nagel gehängt. Okay, gut. Ja, das ist halt nur ja die Rasen-Cup.
0: Genau, er ist ja auch äh, Fame hier am Strand mit ich fühle mich disco Seriengewinner. Mhm. Ähm, Definitiv, ja. Also, ja, mal sehen, wo wir ihn nochmal sehen. Wahrscheinlich fink, fängt er dann auch beim KCW Cup wieder an.
1: Das wäre toll.
0: Lass uns doch mal, du hast schon einiges ja angeschnitten, ähm, lass uns doch mal ganz kurz so ein, so ein Roundup machen, vielleicht auch was Kupp ähm, in der Schweiz angeht. Das ist natürlich extrem, ich sag mal, viel, was es gibt, auch viele Modi, viele Turniere, Es äh, ist auch schon seit Jahren, aber vielleicht auch so ein kleines bisschen, ich glaube, erste Folge, Jens hat auch äh, ja über Deutschland auch so ein bisschen auch mal erzählt und, mhm. und gerade nicht in die deutschen Hörer, die kennen das sind, vielleicht auch eher... Ähm, dass wir einfach mal sagen, Mensch, wie ist denn eigentlich die CUP-Szene in der Schweiz organisiert oder, oder was gibt es da so besonders zu
1: beachten? Also vielleicht jetzt gleich auch im Ver Vergleich zu Deutschland hat die Schweiz das Rie den Riesenvorteil, dass wir viel kleiner sind und alles viel enger beieinander liegt. Ähm, das denke ich mir manchmal in Deutschland, wenn irgendwie die Leute da aus Schleswig-Holstein nach Schindhardt fahren müssen, ähm, ist es natürlich auch in Deutschland natürlich einfach auch ein Problem von den Distanzen, oder? Äh, das in der Schweiz nicht äh, so vorhanden ist. Also es ist alles eng beieinander. Wir haben ganz viele Turniere im Aargau, wir haben ganz viele Turniere in, in Basel, in Solothurn, in Olten. Das ist eigentlich so, das ist eigentlich so in der Nordwestschweiz. Sogar, obwohl die Schweiz schon klein ist, konzentriert sich sogar alles noch so auf mhm. den Nordwesten der Schweiz eigentlich mit den Turnieren. Und da hat sich wirklich auch eine richtig, richtig tolle Szene entwickelt mit, mit sehr viel Zusammenhalt zwischen den Spielern. Und so, wie, wie ist die Schweiz, sage ich mal, CUP-technisch aufgebaut. Also es gibt die CUP-Tour, das ist der Schweizer Coup ähm Den gibt es seit 2013. Und der managt eigentlich die Webseite kupptour.ch Da ist auch das Ranking drauf. Ähm, könnt ihr auch gerne mal drauf. Äh, drauf vorbeischauen. Da gibt es auch zu jedem Turnier eigentlich immer einen Bericht, ähm, der sehr spannend ist zum Lesen.
0: Unbedingt der Empfehlung, ähm, die Kuptur-Seite. Also äh, finde ich eine der besten gepflegten Seiten äh, in der cup szene Immer relativ schnell aktuell mit Ergebnissen, mit Berichten ähm, mhm. und halt sehr schön übersichtlich, nicht überladen mit irgendwas. Ähm, also ich finde generell das ganze Konzept Kuptur tatsächlich sehr spannend. Also das finde ich, habe die echt klasse gemacht in der Schweiz.
1: Danke. Finde ich finde ich eben auch. Ich finde, wie du sagst, die Website ist sehr übersichtlich. Der der Modus, wie die wie die Meisterschaft funktioniert, ist, ist einfach verständlich, wie die Punkte vergeben werden und auch eben, wie du sagst, die, die Website ist auch immer aktuell und aufgeräumt. Also das finde ich auch bei uns sehr gelungen. Freut mich auch, dass ich einen Teil dazu beitragen kann. Ich schreibe auch, auch ab und zu mal einen Bericht oder trage die Resultate nach. Ja, genau. So viel zur, zur Website. Und eben von der Kupto aus werden so circa 15 Turniere, vielleicht sind es auch weniger, vielleicht sind es auch nur 12 Dreier-Turniere organisiert, die wirklich Punkte geben, die für die Meisterschaft quasi relevant sind. Und wie die Punkte vergeben werden, ist eigentlich auch ganz einfach. Es gibt einen ganz einfachen Schlüssel. Der Sieger bekommt die doppelte Anzahl der teilnehmenden Teams. Also wenn es ein Turnier gibt mit 50 Teams, dann bekommt der Sieger 100 Punkte. Der Zweite bekommt 50 Punkte und so geht es dann quasi äh, nach unten bis zum Achtelfinal meistens. Genau Und am Ende gibt es dann halt äh, noch das Masters, da, äh, da nehmen dann die 16 besten Teams der Saison teil und da gibt es dann auch die Cup Tour Awards, die du vorher kurz angesprochen hattest. Das ist auch immer, immer was Tolles, äh, da wird dann eben das beste Turnier gekrönt, äh, das beste Food vom Jahr, der schönste Pokal hatten wir schon, den besten Söldner, also der beste beste Spieler, der kein fixes Team hat, der bei anderen Teams aushilft. Und es ist auch immer so ein tolles Zusammenkommen so zum Ende der Saison. Da wird dann meistens auch die Meisterschaft auch noch entschieden, weil das Masters auch nochmal sehr viele Punkte gibt. So ein bisschen wie auch beim Tennis, oder? Mit dem äh, mhm. Masters in London zum Ende der Saison. Äh, das ja auch viele Punkte dann noch äh, vergibt, eigentlich quasi für dieses für dieses Race, für die Weltranglisten Nummer 1. Genau, Und dann wird halt noch der Kupturtitel dann am Ende quasi vergeben. Vielleicht noch speziell in der Schweiz gibt es eben den Kup-Tour-Titel. Der ist eigentlich wichtiger wie der Schweizer Meistertitel. Also, also, wenn man es jetzt mit Fußball vergleicht, ja. ist ja der, der am Ende der Saison auf Rang 1 ist, ist Deutscher Meister, oder? Aber in der Schweiz gibt es halt noch die Schweizer Meisterschaft, das wiederum ein Turnier ist, das innerhalb der Kup-Tour äh, gespielt wird und Punkte vergibt für die kup -Tour. Also man kann Schweizer Meister werden, aber man kann nicht die kup -Tour gewinnen. Passiert sogar ja. auch relativ häufig. Genau. Ist, gut, die ist die Schweizer Meisterschaft? Immer noch Meisterschaft? besser als ihr in Deutschland mit, mit zwei deutschen Meisterschaften, oder?
0: Da sage ich jetzt nichts zu.
1: <lacht> nee, <lacht> besser so. <lacht> <lacht> ähm, aber ist denn die, äh, die Schweizer gut. Meisterschaft Was eine Frage? höher gewichtet? Ist die Schweizer Meisterschaft höher gewichtet? ja. Die ist höher gewichtet von den Punkten her. Die bekommt, also Da bekommt man nicht das Doppelte der Teilnehmerzahl. Also das ist der Schlüssel nicht mal 2 für den ersten Platz, sondern, glaube ich, mal 2,5 mhm. für die Punkte. Und das haben wir eigentlich damals historisch gesehen deswegen gemacht, weil, weil die Schweizer Meisterschaft immer so ein bisschen wenig Teilnehmer hatte. Auch jetzt noch nicht so groß ist, wie sie eigentlich sein müsste, unserer Meinung nach oder meiner Meinung nach zumindest weil ich glaube, das kommt auch daher, dass viele Spieler, die nicht so häufig Cup spielen, dann irgendwie einfach auch zu viel Respekt haben und sagen, Hey, ich, ich spiele jetzt ein paar Mal in meinem Garten. Ich gehe doch jetzt nicht an die Schweizer Meisterschaft und verliere meine fünf von fünf Spielen und gehe wieder nach Hause, oder quasi? Sie zu viel Respekt haben, um an diesem Turnier teilzunehmen. Und deswegen hat das immer noch nicht so viele Teilnehmer, wie es eigentlich haben könnte.
0: Ja, okay. Also das ist schon dann wirklich die die cup Szene richtig, die dann nur noch zusammenkommt.
1: Das ist das, wenn wir sagen, das, ist das Schöne in der Schweiz ist, dass du eigentlich an jedem Turnier hast du deine, also die 16 Teams aus den Masters, würde ich mal sagen, die 16 Teams, die am Ende beim Master spielen, die hast du fast an jedem einzelnen Turnier. Vielleicht sind es auch ein bisschen weniger, aber es sind so zwölf oder elf Mannschaften, die wirklich jedes Turnier spielen. Und da kommt eben auch der Vorteil, dass es alles so nah erreichbar ist. Und da kommt auch der Vorteil, dass wir keine Doppelbelegungen haben vom Samstag, also von einem Cup-Turniertag, wie es zum Beispiel in Belgien ist oder ich weiß nicht, wie es in Deutschland gibt es vielleicht auch manchmal ein Turnier in, im Norden und äh, irgendwo eins im Südwesten oder so, ja, keine Ahnung.
0: Kommt, kommt schon mal vor, Kann, aber nicht mehr, mehr so. Sein,
1: ne? Eben, und dadurch hast du halt wirklich so diesen harten Kern, die wirklich fast alle Turniere bestreiten, die auch den Cup-Titel gewinnen wollen, die möglichst weit oben in der Meisterschaft oder in der kup -Tour rangliste dann abschneiden wollen. Und es gibt halt auch eine schöne Dynamik, sage ich mal, für die Saison.
0: die Saison. Ich würde, würde sagen, wir machen jetzt mal eine kurze Pause.
1: Ja, das ist gut. Okay. Da kann ich mir ja. auch noch ein neues Bier holen.
0: Ja, perfekt. Ich nämlich auch. <lacht> Super. Bis gleich. Ich drücke hier auf Pause. Bis gleich. So, wir haben eine kleine Pause gemacht. Ähm, ich gehe davon aus, auch Zigarettenpause und äh, wir haben uns beide auch ein Bier aufgemacht. Ja. Ähm, das ist ja im Cup auch nicht so ganz un, unhäufig zu, oder zu sehen. Äh, man sieht das ja auch auf dem Platz häufiger. Inwiefern brauchst du eine Zigarette und ein Bier auch auf dem cup
1: Ja, schwierig zu sagen, inwiefern ich das brauche, weil es halt irgendwie standardmäßig so ein bisschen dazugehört. Ich würde sagen, wenn es wirklich ein, ein, sag ich mal, ein, ein Spiel ist, das, das sehr nervenaufreibend ist, dass ja wo, wo es um viel geht, keine Ahnung, das Viertelfinale an der Weltmeisterschaft oder ja. Halbfinale hier in der Schweiz in, oder gegen ein Team ist, gegen das man auf keinen Fall verlieren möchte. Jeder hat doch so ein bisschen so ein Team, so, ein, so eine Nemesis quasi, die man unbedingt schlagen möchte. Da hilft es auf jeden Fall, um die Nerven zu beruhigen. irgendwie Einfach ein Bier, um, um sich irgendwo dran ein bisschen festhalten zu können. <lacht> sag ich mal. Ja. Oder eine Zigarette, um... Äh, ja, um die Nerven ein bisschen zu beruhigen. Und vor allem, jetzt würde ich sagen, auch an der an der Weltmeisterschaft, wo man halt im 6 gegen 6 ist, wo man halt nur diesen einen Stock hat und wo zwischen dem Werfen des vorangegangenen Stocks und des nächsten Stocks auch gut mal 10 Minuten vergehen können. Ja, da, da braucht man wirklich irgendwie auch eine Ablenkung, um die Nerven ein bisschen zu beruhigen, definitiv. Ja,
0: okay. Du sprichst es an, WM, vielleicht direkt mal. Ihr habt ja den Titel, jetzt muss ich lügen, 2018, ne? Ja, 2018,
1: ja. korrekt. 2018.
0: Und ähm, ich hatte noch mal geguckt, ich glaube, die Letz von den letzten fünf Jahren sind vier Vizetitel an die Schweiz gegangen. Also viermal war die Schweiz jetzt Vize-Weltmeister und einmal ihr halt Weltmeister.
1: Stimmt das? Viermal? Also wir sind einmal Vize geworden, 2017?
0: Warte mal, ich gucke tatsächlich schnell mal rein. Also 2015 SMP, Basel United... 2016 war es Berasorca, 2017 war es KP Wild Dogs, 2018 war es Horsebrot und 2019 Horstbrügge. Also hast alles also,
1: richtig gesagt. In den letzten fünf Jahren viermal Vize. Ja, hast du recht, korrekt.
0: Genau. Tatsächlich, ihr habt ihn ja dann. Ihr wart ja selber 2017 Vize und 2018 mhm. ähm, habt ihr ihn gewonnen. Und ich glaube, das Jahr davor, 2016, seid ihr schon relativ früh als
1: KP Wild Dogs rausgeflogen, ne? Ja, das war im Viertelfinale, glaube ich. Vielleicht war es auch das Achtel.
0: Wie groß, wollte ich fragen, war, sage ich mal, die Sehnsucht und der Druck, dass die Schweiz endlich mal einen WM-Titel holt? Weil ihr seid, finde ich, ja extrem präsent, was Cup angeht, auch medial. Also ihr macht ja so gute Arbeit auch äh, mit der Cup tour mit dem 2 a cup mit euren Berichten. Äh, die Turniere sind ausgeklügelt, das Design ist gut. Also äh, nur spielerisch, Seid ihr auch alle auf einem extrem hohen Niveau, aber bis zu dem Zeitpunkt war der große WM-Titel noch nicht da? Ich hatte immer das Gefühl, dass er äh, das Wurmt euch so richtig auch. Mhm. Ähm, wie, wie groß war da der Druck und wie viel ist da dann damals auch abgefallen?
1: Also, du sagst es richtig. Äh, das hat uns schon echt auch sehr stark gewurmt, weil, weil wir einfach auch wissen, die Schweiz ist äh, extrem stark in der Breite. Wir haben sehr viele richtig gute Spieler. Das sieht man schon alleine auch nur, wenn man sich die Sieger von den Turnieren an der an der Cup anguckt. Da, das ist nicht so, sage ich mal, wie es vielleicht in Deutschland vor ein paar Jahren noch war, wo es immer Gipfelstürmer oder Cupings war. Sagen wir so, in Deutschland habt ihr extrem starke cup aber vielleicht weniger breit aufgestellt. Ja. Ähm, und das ist in der Schweiz eben genau andersrum, würde ich sagen. Wir haben sehr viele gute Spieler, aber vielleicht auch nicht so, nicht die große Anzahl an richtigen Weltklasse-Spielern, muss man vielleicht auch sagen. Aber wir haben auf jeden Fall gewusst, hey, wir können das Ding gewinnen, wir sind stark genug dafür. Wir, eigentlich ist war es nur eine Frage der Zeit, bis wir das auch hinkriegen. Und vielleicht war auch die, die Entscheidung, dieses KP-Wild-Dogs-Team damals zu formieren, war vielleicht auch ein bisschen in die Richtung, hey, komm, wir können es doch, wir machen es ist kein All-Stars-Team, aber es ist schon so von der Badener cup szene sind das schon auch die besten sechs Spieler oder mit die besten sechs Spieler äh, so aus dem Raum Baden, die sich da in diesem Team äh, formiert hatten. Und dann hatten wir eben, äh, 2016 war das, hatten wir noch den Gönk dabei, der, Gönk, ich liebe dich, aber der, klar, der Schwachpunkt war in dem Team. Ähm, hat er auch selber dann nach dem Turnier, hat er dann auch quasi seinen Rücktritt selbst bekannt gegeben und den Platz freigemacht für den Zücht. Zücht ist ja die Schweizer cup legende mit weiß ich nicht wie viel Goldmedaillen, mit x wirklich mit 30 Turniersiegen mindestens. Der beste Schweizer Einzelspieler seit Jahrzehnten würde ich mal fast schon sagen. Mittlerweile vielleicht ein bisschen abgelöst von, von anderen Spielern, aber wie gesagt den haben wir dann ins Team geholt und dann halt auch gleich den Vizemeister äh, Vizeweltmeister Titel geholt gehabt. Ja, wir haben einfach gewusst, wir, wir, wir kriegen das hin, wir können das und dann der der WM-Titel 2018, das war das war wie ein Traum, also wo wir es dann geschafft hatten. Du hast gefragt, wie viel Last ist da abgefallen? Alles, also das war wirklich in dieser Rückdenker kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Das war schon einer der schönsten Tage meines Lebens, muss man wirklich sagen. Ja.
0: Wenn man das jetzt als aus Schweiz Sicht nochmal beobachtet, ne? Dann habt ihr ja quasi schon vor dem Finale den Titel gehabt, weil es war ja dann reines Schweizer Finale. Ähm, war das das war
1: noch der viel geilere Moment fast schon als der Titel, als wir das dann endlich geschafft hatten, weil wir wussten, wo die Horstbröt die Amis geschlagen hat. Wir haben uns so gefreut, wir sind auf die sechs Jungs, also es war noch ein Mädel dabei, die NADO, nur zugerannt und haben sie umarmt und äh, uns in den Arm gelegen und Geschrien, weil wir wussten, hey, die Schweiz hat es jetzt geschafft. Das war, das war so geil echt. Das soll ich Zeugn ja. dich unterbrochen.
0: Nee, alles gut. Also genau darauf wollte ich hinaus, ob das, äh, ob das quasi dann auch ein bisschen im, im Vordergrund auch stand oder ob man sagt: Mensch, jetzt haben wir das schon den dritten Anlauf auch mit KB Wild Dogs und haben uns so darauf eingeschworen, dass wir den Titel holen wollen. Ähm, ob es dann in dem Moment egal ist, wer im Finale ist, oder ob man sich dann halt mit den äh, Schweizer Kollegen auch freut
1: ich sage mal so, wenn wir das Spiel verloren hätten, wäre es sicherlich viel weniger schlimm gewesen, als wenn wir es gegen die Schweden oder gegen die Deutschen oder gegen die Belgier verloren hätten. Äh, natürlich ähm, willst du in dem Moment gewinnen, wenn du in dieser Arena stehst, äh, in dem Gatter, wie wir sagen, oder Horgen, auf Schwedisch, mhm. äh, und da stehen wirklich tausend Leute um dich herum und schreien und du bist so krass im Tunnel, du willst wirklich nur dieses Spiel gewinnen, das ist alles, was in dem Moment zählt und und du realisierst das eigentlich alles erst ein bisschen später, sage ich mal, wenn wenn das wenn das Spiel dann wirklich vorbei ist. Wer dir gegenübersteht oder was du gerade gemacht hast, ob du jetzt gerade verloren hast oder gewonnen hast. Ich weiß noch, das war 2017, wo wir das Finale verloren hatten. Da hier ich ein richtig scheiß Finale gespielt. Das, das war das wurmt mich heute noch. Ähm, <lacht> aber auch auch da hast du irgendwie erst später so richtig realisiert, was jetzt gerade passiert ist. Und genauso war es 2018 auch, oder? Plötzlich ist das Spiel vorbei und Du bist wieder so in der Realität. Und das war halt 2017 viel schlimmer, weil wir zum einen natürlich verloren hatten und zum anderen natürlich, weil wir gegen die Schweden verloren hätten hatten. Aber hätten wir 2018 verloren, wäre es natürlich auch schlimm gewesen, aber wir hätten uns trotzdem viel mehr auch freuen können für für den Sieger, in diesem Fall Horstbrüht dann gewesen wäre.
0: Ja. Okay, ja, kann ich nachvollziehen. Wir reden ja jetzt auch über Weltmeisterschaft und über Turniermodi, ähm, äh Schweizer Meisterschaft und so. Wie weit ist das für dich noch Freizeit und wie weit ist es echter Sport?
1: Also für mich ist es an einem Turnier es ist 100% Sport. Weil eben auch im Sport, ich habe auch lange Fußball gespielt, auch im Sport hast du die geselligen Momente. Wenn man sagen, nur weil du nach dem Turnier zusammen ein Bier trinkst und äh, eine gute Zeit, das heißt es ja nicht, dass du nicht vorher Sport gemacht hast. Also für mich ist Cup an den Turnieren ist es hundertprozentig Sport, weil mhm. du bist, du tust dich zum einen, tust du dich auch körperlich betätigen, du laufst über den ganzen Platz, äh, du du bist voll fokussiert auf auf deinen Wurf, auf das, auf das Spiel. Du freust dich, du bist, also ich bin halt auch ein sehr ehrgeiziger Mensch. Ich will jedes Turnier gewinnen, an dem ich mitspiele. Freizeit ist es für mich, wenn ich im Park drei gegen drei oder vier gegen vier oder fünf gegen fünf, wie es halt gerade von den Leuten her passt, äh, spiele. Das ist halt dann so Casual, Casual, ein bisschen rumrumkl, <lacht> 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 würde ich, wie ja. man in der Schweiz sagen würde, genau. Ja.
0: Okay. Das ist halt deine vor allen Dingen ja deine Spielersicht wahrscheinlich. Ähm, ich finde, man merkt in der Schweiz und auch gerade beim K2A und nochmal besonders auch, finde ich, äh, im Hause Fischer. Ähm, auch Sophie, die macht ja großartige Arbeit, was Designs angeht und auch eure Videoberichte. Ein Jahr lang habt ihr, glaube ich, jedes Jahr mit äh, Rebecca zusammen dann noch die, die äh, Turnierberichte geschnitten und alles. Genau, ja. Ähm, da war man dann Jahr
1: voll motiviert.
0: Ja, Jedes Jahr kommt ja irgendwie immer noch mal was Neues und es also, ist Wahnsinn, was ihr da abliefert. Wie viel... Zeit steckt ihr da erstens rein und, und wie hoch ist euer Anspruchsdenken, Qualitätswille da immer dabei?
1: Also zu dem Ganzen, was wir so Social Media mäßig oder ich kann mal fast schon sagen Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen machen, was alles, was du jetzt gerade angesprochen hast, muss man wirklich sagen, das würde ich niemals hinkriegen ohne meine wunderbare Schwester Sophie und auch ohne den Olli, ohne die Rebecca, die die vor allem auch früher ganz viel gemacht hat. Das sind wir auch ein richtig richtig tolles Team. Ich würde das alleine niemals hinkriegen. Die ganzen kreativen Ideen kommen auch von Sophie und auch vieles von Olli. Ich helfe dann einfach ein bisschen bei der Umsetzung, sage ich mal so. Und ja, vielleicht unser Qualitätsanspruch war immer schon super hoch. Also es ist auch immer so ein bisschen, vielleicht war es ein bisschen fies, wenn ich das hier so öffentlich sage, aber... Manchmal sehen wir irgendwelche Flyer von irgendwelchen anderen Turnieren und lachen uns so ein bisschen ins Fäustchen. <lacht> Weil wir halt irgendwie, keine Ahnung, wir wollen halt wir wollen halt wirklich ein einheitliches Auftreten haben. Wir wollen, äh, das muss irgendwie ein Konzept haben. Ja, das beste Beispiel ist wirklich der EKC und der EKA. Wenn man sich auch mal die Webseite anguckt, ähm, das, das muss irgendwie alles stimmig sein, oder? Und äh, Darauf haben wir schon immer sehr viel Wert gelegt. Und halt auch wirklich, unser Ziel war auch immer so ein bisschen Professionalität da mit reinzubringen. Auch was du jetzt gerade machst, Klaus, oder? Du hast da auch immer, warst immer auch ein Vorreiter, auch in Deutschland, sieht man auch schon nur, wenn man sich auch die, die Flyer vom, vom Beach Cup anguckt oder die Website, das ist auch, das sieht einfach alles auch geil aus, oder? Muss man auch sagen, du, du hast den gleichen Flair, sage ich mal, wie wir da haben und auch den gleichen Anspruch, würde ich sagen. Es muss halt irgendwie... Es muss einfach gut aussehen, es muss für einen, auch einen Unbeteiligten muss sagen, muss es sehen und sagen, hey, sieht cool aus, ich will da, will da teilnehmen, oder? Und das war immer auch so mein persönliches Ziel und auch das Ziel von, von Sophie und Olli und, und mir. Genau.
0: Ja. Also freut mich ja, wenn wenn das äh, euren Ansprüchen einigermaßen entspricht. Ähm, also über ich deine hätte... Flyer
1: haben wir nie gelacht, Klaus. <lacht>
0: Du weißt ja nicht, welche ich noch so gemacht habe in Deutschland.
1: Ist egal. Naja, Kenn die alles gut. gut,
0: also ich kann das nachvollziehen und es geht mir ja ähnlich. Also ich habe es auch oft, dass ich dann manchmal vielleicht auch deswegen ein bisschen länger brauche oder auch mal weniger umgesetzt kriege, weil ich dann doch noch mal eine extra Runde drehe. Ich habe es ja auch, muss ich ehrlich gestehen, ja nie gelernt, äh, irgendwas mit mhm. Design. Ich mache das alles irgendwie selbst beigebracht mhm. ähm, und bin dann wahrscheinlich auch länger unterwegs, als man es eigentlich machen möchte. Also ne, ja. wahrscheinlich wahrscheinlich sollte ich vielleicht irgendeinen Designer mir mal besorgen, der manchmal das einfach schnell macht. Ähm, aber irgendwo macht es ja auch am Ende Spaß, wenn man dann was umgesetzt hat. Aber kannst du trotzdem mal sagen, so in euren, ich sag mal, Saisonzeiten, wo dann auch wirklich viel Nachberichte oder auch Planung und so, wie, wie viele Wochenstunden steckt ihr da auch so rein?
1: Also man muss schon sagen, es hat extrem abgenommen. Also so diese Anfangsphase, die war sehr intensiv. Auch du hast es vorhin angesprochen, wo wir diese Videos jede Woche, jede Woche gemacht haben. das saß du mir jede Woche drei, vier Stunden da und haben die Videos geschnitten oder länger. Wir haben dann noch Untertitel noch reingemacht mhm. und so weiter auf Englisch, weil ja alles auf, Franz äh, auf Französisch, sage ich schon, auf Schweizerdeutsch war die die interview fragt Das könnte man heute heute können wir das gar nicht mehr machen, muss man schon sagen. Also ja, wir haben halt alle auch jetzt andere ja, andere Interessen, andere äh, Sachen, die uns wichtig sind, arbeiten vielleicht länger. Früher war ich noch im Studium und konnte da, ja, auch während des Studiums, und im Unterricht gehockt und noch irgendwelche Berichte geschrieben und keine Ahnung, oder? Und das kannst ja. du heute halt auch nicht mehr machen. Und jetzt auch während Corona hat das halt alles auch nochmal abgenommen. Es ist schwierig zu sagen, also pro Woche kann ich das nicht angeben. Wenn jetzt ein Turnier ansteht oder ein Event, der gerade wichtig ist, dann sind das pro Woche locker 5, sechs, sieben Stunden, die wir investieren, halt auch investieren müssen, oder? Jetzt hatten wir auch letztes Jahr hatten wir diese Kip for Africa äh, Challenge, die die 800 Meters for Africa, das war auf das eins eines der ambitioniertesten Kip Video Projekte, die es je gab. Ja. Ähm, und ungefähr auf der gleichen Level wie unsere Live-Commentary da von den Finalspielen. Äh, die hatten wir auch noch mit Untertiteln und ja, mit Statistiken und alles gemacht von den Finalspielen vom KCU. Aber auch eben dieses 800 Meter for Africa, das war auch so aufwendig, weil wir irgendwie jeden einzelnen Spieler schneiden mussten von, wir haben damit gemacht, 40 Spielern, musstest du alle mhm. schneiden und da haben wir noch so einen Zähler eingefügt und so weiter. Also, das war auch, da haben wir 100 Stunden mindestens investiert in das Video. Aber wir haben halt auch irgendwie 5000 Franken für einen guten Zweck ge damit gesammelt. Und auch für die ja. Zuschauer auf Facebook und für den Kübsport im Allgemeinen auch gute Werbung gemacht. Und ich sag mal, das, darum geht es uns natürlich auch. Also das ist auch einer meiner größten Ziele, sage ich mal, ist einfach den Kübsport auch noch bekannter zu machen. Ich will, im Grit hat das toll angesprochen, eigentlich muss das Cup muss an jede Schule kommen, oder? Ich will einfach auch, dass der Kup-Sport größer wird. Meine größte Angst ist wirklich wahrscheinlich, dass der Kup-Sport irgendwann mal ausstirbt, weil, ja. weil halt auch viele, ich meine, ihr bekommt bald euer zweites Kind, viele werden Eltern, äh, werden auch älter, oder? Mhm. Kleines Wortspiel. Und bekommen. Ich habe es auch gerade selber von mir angesprochen, haben andere Interessen, andere Sachen, die ihnen wichtig sind, haben weniger Zeit fürs Cup, kommen nicht mehr jeden Samstag ans Turnier, spielen vielleicht, früher haben sie 15 Turniere pro, pro Jahr gespielt, jetzt spielen sie vielleicht noch fünf. Das siehst du jetzt auch in der Schweiz, oder? Auch mit den Teams, die häufig kommen, die halt dann doch irgendwie, sag ich mal, die Teilnahme an den Turnieren teilweise ein bisschen rückläufig ist, oder? Ja, und wir hoffen halt, oder ich hoffe, dass, dass wir auch mit unserem Beitrag, also mit unserem Einsatz da auch irgendeinen Beitrag leisten, dass der Kup Sport aktuell bleibt, dass er, ja, dass er halt weiterhin gespielt wird, dass mehr Teilnehmer an die Turniere kommen. Das ist schon auch so ein bisschen mein Ziel.
0: Ja, gibt es da oder gibt oder gab es da mal Überlegungen, das vielleicht auch hauptberuflich zu machen? Weil es ist ja am Ende nicht mehr weit weg gewesen dann. Also man steckt extrem viel Zeit da rein. Das war aus meiner Sicht, die ich äh, das beurteilen kann, auch auf extrem hohem Niveau. Wenn ihr das die gleiche Energie in, keine Ahnung, in Waschmaschinenverkäufe gesteckt hättet oder so, dann hättet ihr ja locker auch mit Waschmaschinen verkaufen können. Mit so viel Energie, Videos, Beiträgen, dies, das, jenes. Ne? Ähm, damit könnte man ja jede Firma, die halbwegs kommerziell ein vernünftiges Modell hat, auch erfolgreich machen. Gab es da von eurer Seite mal Überlegungen zu sagen, ey, wenn wir die ganzen Aufwand hier machen, dann können wir das doch eigentlich auch Vollzeit machen mit noch fünf Turniere mehr von mir aus im Jahr, äh, drei Euro mehr oder drei äh, Franken mehr Beitritt nehmen oder so. Und
1: Ich habe mir das natürlich, die alte die Gedankenspiele hatte ich natürlich auch schon immer gehabt, oder? Ähm, weil ich meine, Kup ist die größte Leidenschaft, die ich habe. Das ist das Hobby. Ich mache auch noch ein paar andere Sachen, aber ich stecke nirgends so viel Zeit rein und so viel Herzblut wie in einen wie Und natürlich ist es ein Traum, damit Geld zu verdienen. Du hast den Jens die gleiche Frage gestellt und der hat gesagt, ja, irgendwann wird er das machen oder hofft das zu machen. Und ich befürchte, also ich sehe das irgendwie ein bisschen pessimistischer, weil der Kupsport müsste halt einfach. Also ich meine. Also nicht in den nächsten fünf oder zehn Jahren, vielleicht in 20, aber die Frage ist, kann ich in 20 Jahren noch so gut Cup spielen, wie ich es heute kann? Kann ich in 20 Jahren noch so viel <lacht> Zeit investieren, in, in Turnier organisieren und Verbände leiten und weiß nicht was, wie ich es heute noch kann? Glaube ich eher nicht. Also ich glaube, wahrscheinlich, irgendwann kann jemand damit Geld verdienen, aber ob ich das sein werde, bin ich mir nicht sicher, weil weil der Cup Kuppsport halt einfach irgendwie noch zu klein ist, zu wenig Leute sich da so wirklich dafür interessieren, ähm, keine Sponsoren irgendwie da sind, von denen halt auch viel Geld kommt, oder? Das ist halt schon so ein Hauptproblem und auch, du sagst es ja, Turniere organisieren und dann ein bisschen mehr Teilnahmegebühr. Ich meine, klar, mit dem Turnier verdient man schon ordentliches Geld. Also der KCU-Cup, der wirft jedes Jahr schon auch einen, einen guten Gewinn ab. Aber ich meine, was passiert damit? Der versauert jetzt momentan so ein bisschen auf unserem Konto. Das ist ja das Vermögen unseres Vereines. Und nur weil ich Präsident bin von dem Verein, kann ich ja nicht sagen, hey, ich habe am meisten gemacht für das Turnier, zahlt mir mal Betrag X aus, oder? Das ist ja immer noch auch eine Leistung, die eine Gruppe von Menschen erbringt. Ich kann jetzt ja nicht einfach mit Olli und die Sophie und die Rebbi schnappen und den Lück vielleicht noch und sagen, hey, wir machen jetzt fünf Turniere und machen die alle genauso gleich gut wie den KCU cup und haben an jedem Turnier 100 Teilnehmer und äh, verdienen damit unser Geld. Das, das geht nicht. Also das wird nicht ja. funktionieren. Das, das, das ist eine utopische Idee. Ich auch, die Gedankenspiele hatte ich ja. alle schon ein paar Mal, aber es ja. geht nicht. Äh, wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass ich mal mein Geld mit Kup verdienen werde. Ich hoffe es. Also ich hoffe, in zehn Womit Jahren ich höre, ich, höre ich mit dem Podcast an und sage, hey, du warst, du lagst so falsch, Junge, jetzt bist du Kupp-Millionär. <lacht> <lacht> Aber ich, äh, ja, momentane, ja, momentane Einstellung eher nicht. <lacht>
0: ja. Womit verdient äh, Christoph Fischer denn eigentlich jetzt sein Geld?
1: Ich bin Product Manager bei der Rittal. Also Rittal ist äh, Weltmarktführer im Schaltschrankbau, wir stellen Schaltschränke her, Kühlgeräte, Automatisierungssysteme, genau, da bin ich Product Manager.
0: Okay, und auch da ist, ist man als Product Manager auch Führungskraft, also kannst du auch da delegieren? Natürlich. Ja.
1: Also ich, ich habe jetzt ich führe jetzt nicht unbedingt ein Team, weil als Product Manager bist du quasi so ein bisschen so ein Lonely Wolf, sage ich mal, das ist dein klares Aufgabengebiet, aber Natürlich kannst du Tasks an bestimmte Personen delegieren. Da kommt dann also ans Marketing, an den Verkauf, an den Innendienst, an die Fertigung, an die Entwicklung und so weiter. Und da kommt dann wieder mein Talent vom Delegieren ins Spiel.
0: Ja, sehr gut. <lacht> ähm, eine Frage muss ich nochmal hinterher schießen. Du hattest gerade darüber gesprochen, dass der k 2 cup ja natürlich auch Geld abwirft. Nenn, nenn uns noch mal einen Betrag, von mir aus jetzt nicht den Gewinn, aber wie viel Umsatz macht denn so ein K2A Cup?
1: Wie viel Umsatz macht der K2A Cup in? Du darfst natürlich
0: auch gerne einen Gewinn nennen, wenn du.
1: <lacht> das ist natürlich der Gewinn ist natürlich der fluktuiert natürlich sehr stark. Also ähm, wenn wir wenn wir uns 30 neue Cupsets anschaffen für das Turnier, dann ist natürlich oder halt keine Ahnung die Könige zum Beispiel, die halten vielleicht drei Jahre und da muss man wieder neues Holz kaufen. Man kauft natürlich jedes Jahr neues Holz. Aber ich sage mal so die größeren Anschaffungen, die verfälschen dann natürlich den Gewinn ein bisschen. Deswegen sage ich mal den Umsatz, das, da bewegen wir uns so im Bereich von 15 bis 20.000 Franken pro Turnier. Ja. Es, war, es gab auch sicher auch ja. schon schlechtere Jahre. Vielleicht, vielleicht ist es, müssen eigentlich den Tobi Zeier fragen, unseren Kassier. Aber also 10 bis 15 sicher. Aber eben, ich glaube, das ist, ist die Frage, die du jetzt auch äh, stellen wolltest, wie viel davon sind Fixkosten und wie viel ist zum Beispiel, was du für Verpflegung und so. Eben im Endeffekt würde ich vielleicht sagen, hast du vielleicht von dem 20% Gewinn oder so. Vielleicht sind es auch nur 15%. Ja.
0: Und was Aber eben, das so? sind
1: jetzt alles so Zahlenspiele, das ist auch jedes Jahr unterschiedlich. Und jetzt noch Corona und weniger Leute, die zuschauen und so weiter, verfälscht das natürlich auch nochmal. Ähm, ja, aber so in dem Bereich bewegt man sich, ja, ja.
0: Naja, Was ich eigentlich noch fragen wollte, ist, ähm, wie viel, aber das wird wahrscheinlich das, der größte Anteil ja sein, äh, der größte Anteil ist Food and Drinks.
1: Ja, ja also mhm. ganz halt die Drinks. Also mit den Getränken macht man überall am meisten Gewinn. Ja. Das ist auch in jedem Restaurant so oder in jeder Bar. Ähm, und beim Essen hast du halt meistens, keine Ahnung, 5% Marge oder 10% und auf den Getränken hast du halt viel mehr Marge. Ja. Damit musst du halt das auch dann rausholen. Und natürlich, die Teilnahmegebühr hilft natürlich auch. Also wenn du 100 Teams hast, 30 Franken sind es schon einmal 3.000 Franken Umsatz. Also es ist ein ziemlich großer Anteil von dem Umsatz, den ich dir vorher genannt habe, ist die, ist die Teilnahmegebühr.
0: Mhm. Ja klar, damit kann man natürlich schon mal einen großen, ich sag mal, Fixkostenbetrag auch erstmal decken. Ne?
1: Definitiv. Es kostet natürlich auch viel, so ein Turnier zu organisieren. Also es ist ja nicht so, dass wir einfach das Turnier schmeißen, um euch die, das Geld aus die Tasche zu ziehen. Das ist ja überhaupt nicht unser Ziel. Aber man muss auch sagen, was auch einen großen Unterschied macht, ist, dass wir halt wirklich auch dieses, dieses zweitägige Konzept haben. Also man muss ja fast schon sagen, dreitägig. Äh, wo man halt am Freitag schon das Einzelturnier hat und dann sind alle Leute am Freitag, äh, sind schon da und übernachten dort und da wird schon ein bis bisschen die Nacht um drei, um vier äh, getrunken und schon Party gemacht, oder? Und dann am Samstag natürlich noch umso mehr, denke, da geht es vom 9 Uhr los bis abends um acht geht das Turnier und danach ist noch die große Siegerehrung und noch Afterparty mit Jackie als DJ wie vor zwei Jahren und da geht es auch noch mal bis um morgens um vier und ich sag mal, dadurch hast du natürlich eine viel größere Spanne, äh, wo die Leute auch bei dir vor Ort sind und was konsumieren und dadurch ist der KZUH Cup wahrscheinlich auch einfach auch lukrativer als andere Turniere. Aber das ist auch irgendwie ein Punkt, ja. den ich gar nicht so für relevant halte, äh, wie lukrativ ein Turnier ist, sondern wie kreativ und Speziellen Turnier ist, das finde ich viel wichtiger. Und ich finde, das ist beim KZUA Cup ja besonders herausstechend. Deswegen bin ich auch stolz drauf, dass ich Präsident bin von dem Verein, der so ein tolles Cup-Turnier organisiert.
0: Ja, absolut. Also da könnt ihr auch allesamt äh, sehr stolz drauf sein, weil ich glaube, die Cup-Welt ist extrem happy darüber, dass es das gibt. Und man sieht ja auch, dass jedes Jahr alle sehr gerne zu euch kommen. Und daher bin ich auch froh, wenn ihr das äh, Bitte, bitte, weitermacht so. Ne?
1: Also ich habe nicht vor, damit aufzuhören. Sehr schön. Kein, kein Fall. Also eigentlich ist mein Ziel, so lange Cup zu spielen, wie es der Mitch macht. Der Michel von den Bruckern. <lacht> also eigentlich ja, 65, 65, mindestens.
0: Ja, oder ich hier das, Cup opi
1: Cup opi ja, das ist noch besser. Genau. Ja.
0: Ne? Also, irgendwann muss ja jemand noch mal älter werden mit dem Weltmeistertitel dann. Mhm. Sag doch mal mit dem KCOA Cup, wie sind da so eure Pläne? Gibt es da was Spezielles dieses Jahr schon? Habt ihr schon konkrete Sachen oder?
1: Also, eigentlich ist ja mein Ziel, ich hatte dich vorher mal angesprochen, mit der Innovationsfreude in der Schweiz. Mein Ziel ist ja eigentlich jedes Jahr was Neues zu bringen. Ähm, mhm. Ich fürchte, dieses Jahr, also wird es vielleicht nur was Kleines Neues geben. Ähm, weil halt auch eben Corona und man weiß nicht so richtig, hat man doch nur 100 Personen oder hat man, wie letztes Jahr, kann man wieder alles machen. Keine Ahnung, das ist das hemmt auch so ein bisschen die, auch die Vorfreude auf das Turnier und entsprechend halt auch die, die, die Vorfreude, spezielle Sachen sich zu überlegen. Aber ich kann dir sagen, für das zehnjährige Jubiläum haben wir uns schon jetzt schon ein paar ganz geile Sachen überlegt. Okay. Und habt ihr Dass ich den Termin? Äh, mit Jonas und Fögi teilnehme, ist kein kein Part davon. Ja.
0: Also ihr habt trotzdem noch ein paar schöne Sachen, ja?
1: Ja, ja, es gibt noch es gibt noch schöne Sachen neben dieser ja. nicht so erfreulichen Nachricht. Ja. Gibt es gibt habt ihr dafür schon einen Termin? Ja, ich sage jetzt auch mal ganz frech, warte, ich guck kurz im Kalender. Ich sage jetzt auch mal ganz frech, wieder das gleiche Datum. Es ist es jetzt jetzt schon veröffentlicht? Es wird am um, warte mal, das ist ja 2021, es wird am gleichen Wochenende 2022 stattfinden, und zwar am 3. September 2022, Zehnjähriges jähriges Cup Jubiläum, mit ganz vielen Überraschungen, es wird okay. das beste Turnier sein, ja. das ich organisieren werde, und ich habe schon viele Turniere organisiert, da legen wir uns echt ins Zeug.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bin vor allen Dingen gespannt, weil platztechnisch seid ihr ja schon begrenzt, ähm, wie ihr das lösen wollt, weil der Andrang wird ja riesig sein dann.
1: Wir haben da auch schon Konzepte, wie man noch ein bisschen mehr rausholen kann aus den wenigen Quadratmetern, die wir haben. Aber grundsätzlich grundsätzlich können wir bis 112 Teams. Und wenn wir zur zum zehnjährigen Jubiläum 112 Teams haben, da bin ich mehr als happy. Weil 110 okay. ist unser Rekord. Und da waren auch 112 ah, okay. angemeldet, 112 waren angemeldet und zwei haben sich wieder abgemeldet. Ja. Also wenn wir 112 auf dem Platz haben am 3. September 2022, dann bin ich richtig happy.
0: Ja, ich habe mir das direkt in den Kalender eingetragen. also das ist sehr gut. Urlaubs, Urlaubspläne werden dementsprechend ausgerichtet.
1: Das ist das ist war eine richtig gute Aussage. Das ist ja auch mein Ziel. Also ich hoffe auch immer, wenn wir so den KCU-Cup ankündigen, Anfang Jahr, dass dann alle so, okay... Da muss ich freinehmen, so mindestens den Donnerstag und Freitag oder so, oder Freitag ja. und Montag. Keine Ahnung, so halt sich das ein bisschen zu so einplanen. Dass das ist schon immer. Darauf hoffe ich eigentlich.
0: Also ich kann ich, ich kann da definitiv äh, jeg, jegliche Nachweis erbringen. Wir sind ja tatsächlich, die sogar haben ja unsere Elternzeit da geplant Und. Wow. Haben ja letztendlich Älterzeit Zeit nach Thailand und direkte Flüge von Thailand zu euch gemacht. Stimmt, und die haben den ja längsten
1: Anreiseweg ans an den KZUR-Cup ever.
0: Genau, und sind ja 10.000 Kilometer oder so. Ja, ganz genau.
1: Also, das war echt, das war echt sehr stark. Ja. Also da habt ihr, ja, das, das war für mich auch richtig, richtig toll, eben so diesen Einsatz zu sehen. Für das Turnier fliegt ihr extra von Thailand zuerst hierher, bevor ihr nach Hause fliegt. Also, das ist schon. Halt auch solche Stories sind halt für mich auch immer wieder so ein Grund halt irgendwie ja zu merken, wir sind auf dem richtigen Weg mit dem Turnier. So viele Leute, die extra da für das Turnier in die Schweiz kommen. Gibt es auch von den Belgiern, gibt's auch viele, die jedes Jahr kommen. Der wie, wie heißt jetzt nochmal hier der von Covera Cup Team? Cupfather and his disciples heißt sein Cup Team und das ist der Chef ja. von Covera, Covera Küchenbau. Mir fällt der Name nicht ein, ist egal. Der zum Beispiel, also es gibt ja ganz viele Belgier, die richtig scharf sind auf das Turnier, aber der, ja. der schreibt mir wirklich Anfang, ja, schreibt er mir jedes Jahr, also der, der war 2014 oder so am dritten KZUR-Cup und seitdem ist er jedes Jahr gekommen. Und für den ist ich immer, es ist das Highlight des Jahres für ihn. Und die haben auch so viele tolle cup in Belgien, oder? Ja. Und, Eben so, so Feedback zu bekommen, das, das ist für mich auch immer Motivation, noch mehr zu machen, noch, noch weiter zu machen, noch das Turnier noch irgendwie noch besser zu gestalten und ja... Das, das baut mich halt auch wirklich richtig auf, oder?
0: Genau, da das, äh, hoffe ich ja auch, dass das so der Podcast auch ein bisschen dazu beiträgt, ähm, dass der eine oder andere halt auch gerne hier nochmal ein paar Aussagen trifft, dass das auch andere motiviert, erstens hinzukommen und zweitens mhm. auch sich zu engagieren, weil es gibt dann halt auch einfach viel zurück, wenn man dann erlebt, wie viel Freude manche Leute haben dabei ähm, und wenn das dann für jemanden wie Familienvater aus Belgien auch ein, eins seiner Jahreshighlights auch ist, ne? Mhm. Dann ist das auch mehr, kann man ja nicht machen. Also, das ist ja Wahnsinn. Auf jeden Fall. Also, ich habe ja zum Ende auch immer noch mal ein paar schnelle Fragen. Mhm. Bin ähm, bereit. Da musst, da musst du jetzt auch noch mal fix durch. Ne? Eine ist einmal, obwohl die kannst du mir vielleicht auch noch mal ganz kurz, du darfst auch noch einen Satz dazu sagen dann. Sag mir okay. mal eine, eine deiner schönsten Cup-Situationen außerhalb eines Cup-Turniers.
1: Schönste Cup-Situation außerhalb des Cup-Turniers.
0: Ja. Wo hast du und, mal eine besonders schöne cup situation gehabt, die nichts mit einem Turnier zu tun hatte?
1: Also die nicht, also es war nicht mal an einem cup turnier vor Ort. Das ja, war genau. ganz woanders. Ja. Äh, ah ja, das, das weiß ich. Ähm, wo wir 2018 den Weltmeistertitel geholt hatten, ähm, wurden wir von der Stadt Baden, wo wir eigentlich fast alle wohnen, wurden wir zur Sportler-Ehrung eingeladen und haben da so ein, eine Urkunde bekommen und so ein paar Gutscheine und keine Ahnung und wir wurden halt, da, da waren halt irgendwelche, da war der Europameister im Judo war noch da, der halt auch Partner ist und keine Ahnung, die Ruderer und die Hornusser und Curler aus Baden und so weiter und wir als Kuppspieler an der sportler von der Stadt Baden ja. äh, und das war der endgültige Beweis, dass Kup eben doch ein Sport ist und ja. entsprechend gewürdigt wurde und das war der wahrscheinlich der schönste Moment, oder einer der schönsten Momente außerhalb ja. eines Co-Turniers für mich
0: sau gut also sau gut und äh, das hoffe ich da kommen viele Städte dann noch irgendwann dahinter und definitiv
1: wenn ja. ja und es so gewürdigt wird dort auf jeden Fall
0: gut so dann einmal Rasen oder Beach Cup? Rasen <lacht>
1: ich, ich war noch nie am Beach Cup. ja ich weiß und wir haben stande ähm, über mein Haupt
0: Du wolltest ja dann kommen, aber es ist ja leider ausgefallen. Letztes
1: Also dann dieses Jahr wird es wieder ausfallen. Nächstes Jahr ist es ja wieder EKC und dann eine Woche vor Beach Group?
0: So ist der Plan weiterhin, ja.
1: Also nächstes Jahr komme ich ans Beach Group,
0: Perfekt, perfekt.
1: Zuerst ans Beach Group, dann eine Woche Ostsee oder Nordsee? Ostsee, Ostsee. Ostsee natürlich. Ja. Ostsee und dann EKC.
0: Perfekt. Einwerfen oder abwerfen? Abwerfen. Einzel oder Teamplayer? Beides. Ah, wenn ich entscheiden musst?
1: Ja, ich habe noch nie ein Einzelturnier gewonnen, aber ich liebe es Einzel zu spielen und ich musste endlich mal ein Einzelturnier gewinnen. Das weiß ich schon lange. Einzel.
0: Okay. Ähm, gut, die Frage brauche ich eigentlich nicht stellen, aber ich mache trotzdem. Shot oder Goldener Wurf? <lacht> Shot.
1: Alles andere ist äh, totaler Quatsch. <lacht>
0: Ähm, spannende Situation oder finale, letzte Wurf von mir aus auch. Fokus oder Trash-Talk?
1: Fokus, ganz klar.
0: 246 4 sechs oder 6 sechs zum Start?
1: 246.
0: Dresscode sportl sportlich oder ordentlich? Sportlich. Barfuß oder Schuhe?
1: Barfuß. Jeder, der mit Schuhen spielt, hat irgendwie die Kontrolle über sein Leben verloren.
0: <lacht> Spieler, Veranstalter oder Funktionär?
1: Alles, alles drei kann ich nicht wählen.
0: Nee, jetzt muss ich entscheiden. Ich weiß, du bist ja alles und auch in allem sehr erfolgreich. Ähm, aber was machst du am liebsten am Ende? Spieler. Fisch oder Buschi?
1: <lacht> ich schätze immer, welche Fragen, die, die ich mit beides beantworten kann. Also im Kupsport Kup Buschi.
0: Okay, wo, was heißt Buschi, warum?
1: aber Willst du die Erklärung wirklich hören? Ja, bitte. Ähm, also ich war mal, das ist irgendwann im Jahr 2011, habe ich mit dem Sevi, dem Sevi Hevliga, auch vom KZU, äh, habe ich ganz viel Cup gespielt, also da waren wir wirklich in den Anfängen, wir waren noch richtig schlecht, ähm, aber wahrscheinlich habe ich da auch wirklich richtig viel gelernt. Wir haben immer eins gegen eins gespielt und haben dann die Sätze aufgezählt und irgendwann stand es mal, keine Ahnung, 65 zu 60 oder so und ja, da, da haben wir beide richtig viel äh, gut Kuppen gelernt und ja, das, das macht gar keinen Sinn auf Hochdeutsch zu erklären, aber ich erkläre es jetzt trotzdem. was geht eigentlich funktioniert eigentlich nur im Schweizer Deutsch. <lacht> <lacht> äh, dann war so ein Kupp, der den man einwirft und den, der rollt halt von rechts nach links, oder? Oder von links nach rechts? Und da hat der Sevi gerufen: mhm. Roll schon mal, roll schon mal, oder? So roll roll schon mal los auf Schweizer Deutsch. Und äh, haben wir gefunden, das klingt doch wie ein, ein russischer Kupschspieler, der Rollschemoll, mit einem bauschigen Bart. Und so wurde der Rollschemoll der Bauschbärtige entstanden, ist es so entstanden. Und der Sevi war dann der Rollschi und ich war dann der Buschi. so ist wirklich, so, und so sind diese beiden Namen entstanden. Und im Sevi sagt nur ich Rollschi, aber im Kupfsport sagen halt mir ein paar Buschi, genau.
0: Ja, sehr gut. Haben wir das auch mal rausgefunden. Perfekt. Ja. Äh, letzte Frage. Fisch oder Fleisch?
1: Fleisch. <lacht>
0: <lacht> okay. Super, also ich habe viel mitgenommen. Ähm, vielen, vielen Dank.
1: Jetzt haben wir doch eine ganze, ganz schöne Weile gequatscht. Ja, Ja,
0: eine gute Stunde ist rüber, aber Super. das macht nichts. Ähm, ich glaube, da war viel dabei. Und ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass ich dich hier auch nicht das letzte Mal als Gast habe und spätestens zum Thema EKC, EKA ähm, haben wir schon noch viel zu erzählen.
1: Ja, da können wir sehr gerne nochmal drüber quatschen, vielleicht auch wenn er wieder ein bisschen aktueller ist, der wurde ja leider das zweite Mal in Folge jetzt abgesagt, ähm, aber ich kann dir auch, können gerne auch noch zum Thema EKA EKC, da bist du auch ja auch genauso im Bilde wie ich, äh, kann ich ja dich mal ein paar Sachen fragen.
0: <lacht> oh, nee, da kann ich mich nur blamieren, was ich nicht weiß. Dann,
1: <lacht> du weißt alles klar. Du warst ja von Anfang an dabei. Nee, äh, nee sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Ich würde noch gern den, den Georg grüßen. Georg Igriesti Und dann war es das von mir, von meiner Seite her. Ich Perfekt. Perfekt. Vielen Dank. Das
0: werde ich ihr ab sofort einführen, wer, wer immer noch grüßen möchte.
1: Ja, das ist super. Danke dir. <lacht> Alles klar. Buschi, hau rein. Danke dir, Klaas. Mach's gut.
0: Zurück im Jahr 2022 gibt es jetzt nochmal ein kleines Update und ein paar aktuelle Zahlen vom KCOR Cup. Ich freue mich, dass Fisch uns nochmal kurz am Telefon zur Verfügung stand. Der Sound ist leider nicht mehr ganz perfekt, aber man kann ihn verstehen. Und meine erste Frage war, wie sieht's denn nun aus? Wie viele Teams sind angemeldet? Was sind die Highlights am KCOR Cup?
1: Ja, also Highlight ist natürlich auf jeden Fall die unglaubliche Resonanz, die wir für das Turnier äh, erfahren haben in diesem Jahr. Also jeder Turnierorganisator kennt das. Ähm, man ist immer sehr lange unsicher, wie viele Teams melden sich denn an. Äh, oh, es geht nur noch zwei Monate und wir haben 20 Teams. Ich glaube, das hat sich jeder schon mal irgendwie, diese Gedanken hat sich jeder schon mal gemacht. Ich glaube nicht als Organisator vom ek dreht, das ist noch ein bisschen was anderes, aber... Sonst würde ich sagen, hat das fast jeder Turnierorganisator kennt er das. Ähm, dieses Jahr war es beim KCU Cup was lange wirklich so, dass ich irgendwie auch mir Sorgen machte. Ich glaube, wir waren irgendwie einen Monat vom, nee, sorry, anderthalb Monate vom Turnier waren wir irgendwie bei 50 Anmeldungen. Ich meine, das ist ja schon mal stark auf jeden Fall. Für viele Turniere ist das eine gute Zahl, aber ich wollte natürlich wieder über 100 Teams schaffen, wie wir es die letzten paar Jahre geschafft hatten. Und dabei wurde ich dann langsam un, un, unruhig und habe dann angefangen, alle Kanäle zu bespielen, Social Media, Mails rausgeschickt, Whatsapp, Flyer verteilt und so weiter. Und dann ist dann irgendwie wirklich innerhalb von drei Wochen haben sich, glaube ich, über 70 Teams angemeldet. Und nice. dann war es dann tatsächlich so, dass wir einen Monat vorm Turnier waren voll. Es waren hunderte Teams, die sich einen Monat vor dem Turnier bereits angemeldet haben und jetzt haben wir halt eine riesen Warteliste, weil ganz viele Teams dann gemerkt haben, scheiße, ich bin zu spät und jetzt haben wir aktuell angemeldet 100, 143 Teams inklusive der Warteliste, was ein absoluter Rekord ist und äh, ich kann auch mit großer Freude dir äh, jetzt äh, exklusiv mitteilen, Klaus, dass wir die Anmeldeliste erweitern können. Wir können bis auf 134 Teams erweitern und sind damit das größte Dreier-Cup-Turnier in der Geschichte des Cupsports. Wow. Also meines, meines Wissens nach waren die Amis nie größer als 128, aber das müsste man vielleicht mal noch recherchieren.
0: Ne, die hatten tatsächlich immer 128 Maximum.
1: Genau. Ja. Und halt ja. die WM ist halt, war natürlich größer, aber nicht von den Anzahl Teams oder vielleicht hatten die sogar auch mal mehr als 134 Teams, aber dann halt sowieso noch sechster Teams, äh, aber auf jeden Fall das größte Dreier-Turnier der Cup. Ja, wow. Ja. Herzlichen
0: Glückwunsch dafür vielen schon mal. Da äh, müssen natürlich auch erstmal alle, alle kommen.
1: Ja, da müssen erstmal alle kommen, das stimmt, aber was ich, ich möchte auch wirklich einen wirklichen Dank an die ganze Cup-Community. Äh, vor allem in der Schweiz natürlich sehr viele Schweizer Teams äh, am Start, aber auch äh, an die belgische Community, wenn wenn die das hören sollten äh, und übersetzen können. Ähm, nee, also das ist unglaublich. Wir haben glaube ich 19 belgische Teams angemeldet. Ich meine, das ist total, das ist total verrückt. Also äh, ja. ja, also das das füllt, füllt mein Herz mit Stolz, dass dass das, was wir da in, in diesen kleinen äh, Schweizer Dörfchen abseits aller größeren Städte ja, seit zehn Jahren machen, dass das auf so einen, ja, auf so eine Resonanz trifft und dass die Leute so heiß sind auf das, äh, wirklich, da, da kommen ja wirklich manchmal fast die Tränen, also das finde ich wirklich super schön.
0: Ja, das ist glaube ich dir sofort ähm, sehr, sehr geil, äh, aber jetzt musst du uns ja dann doch mal verraten, weil viele waren ja schon mal da. Ich hatte dir auch schon kurz geschrieben, wie macht ihr mhm. es denn? Weil so viel Platz habt ihr ja eigentlich gar nicht, dass äh, alle gleichzeitig spielen können, wenn ja. ihr da jetzt nicht nur angebaut
1: habt. Nee, An Anbau ist leider noch nicht möglich. Äh, wir haben schon ein paar Mal gesagt, komm, wir, wir reißen da diesen Teerplatz weg und tun äh, eine neue Rasenfläche ansehen. Ist, ist wahrscheinlich nicht machbar. Wir haben tatsächlich eine, eine modustechnische Änderung vorgenommen. Äh, großen, großen Dank an, an Lukas Huser, den Mastermind des Schochmodus, der ja auch am EKC gespielt wird. Ähm, die Idee kam tatsächlich von mir. Wir werden das so machen, in, du kennst das ja, wenn man in einer Fünfergruppe spielt, braucht man ein Feld weniger. Also es können ja dann immer nur vier Teams gleichzeitig spielen. Das heißt, du brauchst für eine Fünfergruppe gleich viele Felder wie für eine Vierergruppe. Und das ist eigentlich der gleiche Hintergrundgedanke, nur halt mit, eigentlich mit siebener Gruppen, ähm, da brauchst du halt nur sechs Felder für sieben Teams. Äh, Entschuldigung, falsch. Du brauchst drei, sieben Teams, du drei Felder für sechs Teams brauchen. Und das haben wir jetzt umgemünzt auf den und dann Und dann ist es so, dass im Sieger-der-Herzen-Turnier, ähm, dass jedes Team genau eine Pause haben wird. Und dadurch... Ja. Dadurch hast du halt äh, ja, mehr Platz. Also es wäre in der siebener Gruppe genau gleich. Ähm, da hätte auch jedes Team immer eine Pause pro Tag. Ähm, und so machen wir es auch. Und so können wir tatsächlich zwölf weitere Teams aufnehmen. Oder 14. Ich ja, bin mir nie ganz sicher, ob es zwölf oder 14 sind. Ja, Aber ja. egal, das wird dann der Lüge noch entscheiden. Aber das ist <lacht> ja. so, so haben wir es gelöst, ja.
0: Sehr stark. Also. Ich bin sehr gespannt und eine
1: Pause an sich in einem so einem Spiel ist ja auch nicht so das Schlechteste. Genau, also, also jeder hat trotzdem sieben Runden. Im k Cup wird es keine Pausen geben. Da werden sieben Runden schon gespielt äh, und danach gibt es Doppel-K.O. Äh, für die besten vier Teams und für die restlichen also bis Rang 20, die haben dann Single-Knockout. Und im Sieger der Herzen äh, gibt es auch sieben Spiele für jeden, aber jetzt halt acht Runden und jedes Team hat halt eine Pause. Genau, und da kommen dann die besten 16 weiter. Also ja. genug, Kup genug Kupf für jeden, auf jeden Perfekt. Fall. Perfekt.
0: So, dann sag mir doch nochmal, du hattest ja letztes Jahr jetzt schon gesagt, ähm, nach zehn Jahren Nicht-Spielen am KCUA wollt ihr jetzt endlich
1: auch mal angreifen.
0: Ist das dabei geblieben? Seid ihr angemeldet? Stellt das ihr ein ist Team? So.
1: Wir stellen ein Team. Äh, unser Team heißt KCUA Jungfrauen, weil wir <lacht> noch nie spielen durften. Äh, und ich spiele mit dem Völki und dem Jonas. Ah ja, stark. Und es ist tatsächlich für uns alle das erste Mal, dass wir das spielen dürfen. Der Vögi hatte mal irgendwo mal ausgeholfen, mal zwei drei Spiele gespielt, aber das, aber hat noch nie richtig äh, sich angemeldet und teilgenommen. Ja, genau. Wir dann, dann auf dem äh, Hochsitz. Äh, auf dem Hochsitz im Finale wird der Vögi und der Jonas nicht sitzen können, weil die spielen ja mit mir. Ja, deswegen frage ähm, ich ja. Da müssen wir dann irgendeinen Ersatz finden. Wir nehmen sonst gerne dich, Klaus, wenn du, wenn du äh, nicht äh, verhindert sein solltest, weil du uns im Finale gegenüberstehst. Was mich naja. auch sehr freuen würde.
0: Noch bin ich, glaube ich, auf der Warteliste.
1: Noch bist du auf der Warteliste, <lacht> aber du wirst nachrutschen. Ähm, genau. Viel wichtiger als der Ersatz ist natürlich, wer die Turnierleitung übernimmt. Äh, das macht meine wunderbare Schwester Sophie und die Rebecca. Da habe ich vollstes Vertrauen, dass die Mädels das rocken werden. Und der Vögi hat, glaube ich, irgendjemanden in der Küche aus, aus von seiner Arbeitsstelle gefunden, der, der ihn da äh, bei den Elblamer Macron ersetzen wird.
0: Ah, ja, perfekt. Also, falls ich dann nicht mehr äh, durch die Warteliste ins Turnier rutsche, kann ich dann sonst auch überall mit anpacken. Als Co-Praktikant bin ich äh, gut zu gebrauchen.
1: Du hast auf jeden Fall auch sehr viel Erfahrung äh, ja. äh, im, im, in der Organisation des, äh, von Turnieren. Aber ich würde mich freuen, wenn du mehr äh, als, als Besucher kommst und das ganze Event genießen kannst. Also. Abs
0: absolut. Also, ich freue mich auch schon riesig drauf. Ähm, jetzt musst du aber dann doch nochmal. Äh, verraten, irgendwas muss du jetzt mal preisgeben, weil du hast schon so viel gesagt, immer Highlights, es wird, ich glaube, irgendwas habe ich mal gelesen von Zwischenraves ähm, <lacht> und irgendwelche Party-Moves oder weiß ich nicht, also ich erwarte viel beim Zehnjährigen, jetzt musst du mal irgendeinen kleinen Sneak-Preview geben, was uns
1: erwartet. Also wir haben ich, wir haben wirklich ein paar Neuerungen, äh, Überraschungen, die ich jetzt natürlich nicht äh, im Detail erklären kann und darf, weil es soll ja auch für alle Klar. Äh, eine Überraschung bleiben. Ich kann dir nur so viel sagen, äh, wir haben extrem viel Holz verbaut. <lacht> also wir hatten vorher schon viel Holz und diesmal jetzt haben wir extrem viel Holz. Also, okay, also es wirklich äh, wir ein kleines Dorf. Unser, unsere Schreinereien und unsere Schreinermeister, die sind jetzt schon seit drei, vier Monaten auf Hochtouren, am Arbeiten, äh, es wird wirklich großartig.
0: Geil, geil. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Äh, ich verfolge immer die äh, k 2 stories oder von all allen Einzelmitgliedern, die da mal in der Werkstatt rumrennen oder was machen ja. und versuch, halte dann auch jede Story an und guckt da <lacht> was rauszufinden. Äh, also ich bin sehr gespannt. Dann will ich aber noch mal ganz kurz zu dir nochmal updaten. Du hast mhm. ja jetzt schon, also erstens natürlich dann jetzt auch den Druck äh, ins Finale zu kommen, hast du ja gerade angekündigt.
1: Oh, das kein ähm, Druck, ich freue ich freu mich aufs Finale, das muss ich so sagen. Ja, sehr gut. <lacht>
0: ähm, und das ist ja auch gar nicht so unwahrscheinlich, wenn man mal sich dein Kupja anguckt, also du hast ja richtig schon abgeräumt und richtig erfolgreich dieses Jahr. Ja, ja, ja. Gut, jetzt hast du vielleicht noch so ein bisschen die WM im Kopf, weiß ich nicht, Ähm.
1: Nee, ich habe hab alle meine Halbfinals im Kopf, die ich verkackt habe, Klaus. Ich habe das <lacht> dieses Wochenende, ich hab das dieses Wochenende analysiert. Wo oh, hast jetzt, du gerade? Ich war jetzt in, in Mellingen war jetzt ein Turnier, da bin ich, im Team bin ich Vierter geworden und im Einzel am Sonntag bin ich Dritter geworden, wie ich immer werde im Einzel. Das stimmt aber, nicht.
0: In Schindtad in hast du gewonnen.
1: Ja, okay, einmal. Ähm, nee, ich war dieses Jahr, stand ich in, in zwölf Halbfinals Klaus was eine super, super Leistung ist. Muss ich sagen, ich bin sehr zufrieden mit, mit zwölf Halbfinals. Ja. Verdamm, verdammt stark, muss ich selber sagen. Und rate mal, wie viele von denen ich verloren
0: habe. Wahrscheinlich. Also Schind hat auf jeden Fall nicht, aber dann vielleicht zehn
1: oder elf? Zehn Stück. Oha. Das ist eine das ist, äh, katastrophale Quote. Okay. Also so viel, so, so viel zum erfolgreichen Club, ja. Äh, also ich bin sehr zufrieden trotzdem. Ich habe sehr viel Spaß. Ich, ich habe auch das so Gefühl, mein Spiel hat sich ein bisschen verbessert, äh, konstanter geworden. Aber so ganz bis zum Schluss habe ich halt jetzt halt doch erst zweimal durchgezogen dieses ja. Jahr in Winterthur im Einzel und ich habe ja noch mit in, mit Vögi und Alin in Winterthur gewonnen.
0: Genau, das, das habe ich mir live angeguckt. Äh, ja. Da muss ich auch sagen äh, nochmal riesen Respekt auf, an Alin, also das, die war krass, die war richtig die da krass, die abgeräumt hat auch Wahnsinn. Also ja. ihr natürlich auch, aber das ist mir wirklich aufgefallen.
1: Das war wirklich ja. eines der besten Finals, die ich als Team je, je gespielt habe. Also alle, alle waren zu 110 Prozent auf dem Platz. Das war wirklich ja. geil.
0: Aber trotzdem, also ich kann mich daran erinnern, dass ich dich einfach auf extrem vielen Podiumplätzen gesehen habe. Dann warst du bei der EKC einfach dreimal ja auch auf dem Podium. Richtig, ähm, ja. Einzel, Team und Gesamtsieg für die Schweiz. Also mhm. auch ähm, wirklich alles abgeräumt im Sinne. Auch wenn das Team jetzt nicht, äh, du persönlich, aber die Schweizer ja trotzdem auch, äh, gewonnen haben. Äh, ja. Wie war das? Also, EKC ist ja schon auch sehr wichtig, glaube ich, für dich also, und euch. E
1: e EKC, das da muss ich sagen, dass ich bin sowas von happy mit dieser Leistung. Also, wenn man sich das Teilnehmerfeld schon alleine im Einzel anguckt, äh, mit hier, wie viel waren es im Endeffekt? 214 Spielern oder so. Und halt, da war wirklich jeder dabei, der aus Europa, der ein guter Einzelspieler ist. Vielleicht hat der, der Josef Björklund vielleicht noch gefehlt. Äh, aber sonst fällt mir keiner ein, der 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 da nicht teilgenommen hat. Äh, und da unter die Besten drei zu kommen. Und ich glaube, nach dem Schockmodus auf der Vorrunde war ich auch auf dem dritten Rang. Also das, das ist ein Traum. Also das war wirklich, da bin ich super, super happy äh, mit der Leistung. Und im Team natürlich genau das Gleiche. Da waren es über 80 äh, Teams und auch jedes der Top-Teams war da und ich glaube da sind wir auch Dritter geworden nach dem Schoch, äh und auch Dritter im Endranking geworden also äh, auch das Riesen, Riesenleistung also bin ich mehr mehr als zufrieden mit, mit ja. dem EKC und natürlich endlich die Belgier geschlagen im Nations Ranking das ist war mir auch persönlich ein sehr großes Anliegen
0: ja also auf jeden Fall da auch nochmal echt Glückwunsch das finde ich auch bei dem Teilnehmerfeld also das Niveau war ja wirklich Ganz, ganz weit oben. Also, ja. da Riesenrespekt. Ja. Auch, auch
1: nochmal, wenn ich es auch schon hundertmal gesagt habe, auch nochmal Riesenrespekt an das, was ihr da geleistet habt am EKC. Ich weiß, es geht eigentlich gerade eher um den KCUR Cup, aber, ähm, das, das ist schon auch endlich mal Konkurrenz, sag ich mal, um, um den Titel <lacht> bestes Turnier der Welt. <lacht> äh, muss man ja sagen, äh, Also hatte ich glaube, ich, ich glaube, das hört man jetzt dann gleich im Anschluss, dass ich so überheblich gemeint habe, dass der 2 Cup das beste Turnier der Welt ist. Das hatte ich, glaube ich, vor einem Jahr gesagt. Äh, Nach dem diesjährigen EKC bin ich mir nicht mehr so sicher. Also habt ihr wirklich verdammt, verdammt krassen Job gemacht. Äh, nochmal Respekt.
0: Ja, also vielen Dank. Das gebe ich äh, natürlich weiter an das ganze Team. Also das war auch nicht ohne, muss man sagen. Also jetzt ähm, kann Darf ich sagen, ich, ich noch mehr Respekt, was ihr da jedes Jahr abliefert ähm, und wie die Hände ineinander greifen, also, das ist schon ja, eine tolle Sache.
1: Gut, ist natürlich auch ein Unterschied, ob du das Turnier zehnmal am gleichen Ort machst und du hast ein Lager nebendran, wo du all dein Material das Ganze überlagern kannst und du hast Toiletten und du hast eine Küche und weiß ich was vor Ort und oder ihr, die das einmal macht äh, und dann vielleicht das nächste Mal in sechs Jahren wieder ähm, mhm. und in, auf, einem, auf einem Feld, das dass überhaupt keinerlei Infrastruktur vorweist. Also das ist halt schon ein großer Unterschied.
0: Das genau, also das war wirklich auch eine der Hauptaufgaben, die Logistik ja. irgendwie, alle Infrastruktur daran zu kauen und zu machen. Ja. Das kann ich nur jetzt schon an alle, die mal Interesse haben, ein riesiges Kup-Turnier auszurichten. Besorgt euch was, wo Infrastruktur vorhanden ist. Ja, das ist sehr wichtig, <lacht> definitiv, ja. Ja, gut, dann wollen wir es auch gar nicht noch allzu lang machen. Also ich freue mich riesig auf den KZU Cup. Bin sehr gespannt, was eure Highlights da noch so sind und was wie wie und wo ihr Holz verbaut habt.
1: Ja. Ich hoffe, wir haben diese Einladung ist jetzt schon noch schon wieder so lang geworden. Ich quatsche einfach gerne mit dir, Klaus. Ich hoffe, du kannst den Rest irgendwie ein bisschen zusammenstreichen, sonst sind wir dann langsam bei zwei Stunden Podcast.
0: Ja, also als Vorfreude auf den Katze kann man sich das auch reinziehen.
1: Okay. Mal sehen, wer sich den Ganzen anhört. <lacht> <lacht>
0: genau, du musst jetzt noch irgendein äh, Easter Egg verstecken, damit wir wissen, wer sich bis zum Ende angehört hat. Also okay. ja, gib nochmal irgendeinen äh, irgendein Gruß an irgendjemanden und dann muss man bei dir High Five abklatschen mit dem Codewort. Dann weißt du, die haben es abgehört.
1: Okay, ähm, dann würde ich sagen, der, der den Podcast jetzt hört, soll am Katiur zu mir kommen und ein High Five geben mit den Worten Georg die die. Okay. Mal sehen, bin, mal sehen wer sehen, wir das macht. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Gut. Also ich, ich, tippe mal, ich tippe mal auf Franz. Der wird sicherlich ja. kommen.
0: Ich glaube, ich glaube, es gibt ein, zwei. Doch, doch. Okay, gut. Mal sehen. <lacht> Super. Vielen, vielen Dank. Auf, ihr werdet wahrscheinlich, Fall. ihr werdet wahrscheinlich auch hoffentlich äh, einiges trotzdem an Live-Content äh, raushauen, oder?
1: Ja, wir haben auch ein ganz neues Live-Konzept uns überlegt. Äh, Habe ich vielleicht sogar auch immer noch eine technische Rückfrage an dich mit deiner mit deiner Experience, äh, würde ich würde ich noch mal drauf zukommen. Aber wir werden auf jeden Fall ganz viel Live äh, vom Turnier äh, für diejenigen, die die auch auf der Warteliste irgendwie noch rumhängen und nicht teilnehmen können, das ist auch schon ein Anliegen äh, alleine, aber halt auch für alle internationalen Fans vom Kultur, äh wollen wir sicherlich äh, live viel äh, zeigen auf Facebook und
0: perfekt. Einfach. So, also ja. wer, wer das noch nicht gemacht hat, jetzt bei Insta und Facebook folgen KCUA oder KCUA Live Richtig. und dann geht's ab. Super. Vielen Dank. Danke, wir klar. Sehen uns, wir sehen uns in der Schweiz. Auf jeden Fall.
1: Bis in der Woche. Ciao. Ciao.